0: Josua 9, Vers 1 bis 27. Die Gebioniter überlisten Israel. Nun erfuhren alle Könige westlich des Jordans, was geschehen war. Es waren die Könige der Hethiter, Amoriter, Kaaniter, Peresiter, Hiviter und Jebusiter, die im Bergland, in den westlichen Gebirgsausläufern und an der Mittelmeerküste bis hinauf in den Libanon lebten. Sie vereinigten sich, sie vereinigten in großer Eile ihre Heere, um gemeinsam gegen Josua und die Israeliten zu kämpfen. Als die Einwohner Gibeons jedoch hörten, was Josua mit Jericho und Ai getan hatte, dachten sie sich eine List aus. Einige gingen als Boten zu Josua. Sie beluden ihre Packesel mit verwitterten Satteltaschen und alten, zerschlissenen und geflickten Weinschläuchen. Sie zogen abgetragene, zerlumpte Kleidung und geflickte Sandalen an und nahmen trockenes, altes Brot mit auf die Reise. Als sie ins israelitische Lager in Gilgal kamen, sagten sie zu Josua und den Männern von Israel: Wir kommen aus einem fernen Land und bitten euch, einen Friedensvertrag mit uns zu schließen. Die Israeliten antworteten den Hevitern, Vielleicht wohnt ihr auch ganz in der Nähe, dann können wir keinen Friedensvertrag mit euch schließen. Sie sagten zu Josua, wir wollen uns euch unterwerfen. Aber wer seid ihr? fragte Josua, woher kommt ihr? Sie antworteten, wir kommen aus einem weit entfernten Land. Wir haben von der Macht des Herrn, eures Gottes, und von seinen Taten in Ägypten gehört. Wir haben auch gehört, was er mit den beiden Amoriterkönigen östlich des Jordans gemacht hat. Mit König Sihon von Heschbon und König Og von Bashan, der in Ashtaroth lebte. Deshalb haben unsere Anführer und unser Volk uns beauftragt. Packt Proviant für die Reise und zieht den Israeliten entgegen. Sagt ihnen, dass wir uns ihnen unterwerfen wollen und bittet sie, einen Friedensvertrag mit uns zu schließen. Dieses Brot war noch warm, als wir es bei unserem Aufbruch einpacken. Seht selbst, wie alt und vertrocknet es jetzt ist. Diese Weinschläuche waren neu, als wir sie füllten. Jetzt sind sie alt und zerschlissen. Und unsere Kleider und Sandalen sind von der sehr langen Reise abgetragen. Die Israeliten prüften das Brot der Ankömmlinge, aber sie befragten nicht den Herrn. Danach schloss Josua einen Friedensvertrag mit ihnen indem er zusicherte, sie am Leben zu lassen. Diesem Abkommen stimmten die Anführer Israels durch einen Schwur zu. Drei Tage, nachdem sie den Vertrag geschlossen hatten, stellte sich heraus, dass diese Leute ganz in der Nähe lebten. Die Israeliten waren nämlich weitergezogen und hatten die betreffenden Städte innerhalb von drei Tagen erreicht. Die Städte hießen Gibeon, Kefira, Berot und Kiryat-Jerim. Sie griffen die Städte jedoch nicht an, denn ihre eigenen Anführer hatten es ihnen vor dem Herrn, dem Gott Israels, geschworen. Deshalb murrten die Israeliten über ihre Anführer. Doch diese sagten zu ihnen, wir haben in der Gegenwart des Herrn, des Gottes Israels, einen Eid geschworen. Wir dürfen sie nicht anführen, anrühren. Wir müssen sie am Leben lassen, denn wir würden Gott erzürnen, wenn wir unseren Schwur brechen. »Lasst sie leben, aber sie sollen Holz für uns hacken und für das ganze Volk Wasser tragen.« Und sie taten, was die Anführer ihnen vorgeschlagen hatten. Josau rief die führenden Gebioniter zu sich und fragte, »Warum habt ihr uns belogen? Warum habt ihr gesagt, ihr würdet in einem fernen Land wohnen, wenn ihr doch ganz in unserer Nähe lebt? Ihr sollt verflucht sein!« »Von jetzt an werdet ihr für alle Zeit als Sklaven für das Haus meines Gottes Holz hacken und Wasser tragen.« Sie entgegneten, »wir taten es, weil wir erfuhren, dass der Herr, dein Gott, seinem diese Diener Mose befohlen hat, euch das ganze Land zu geben und alle Völker, die darin leben, zu vernichten. Wir fürchteten um unser Leben, darum haben wir es getan.« Jetzt sind wir dir auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Verfahre mit uns, wie du es für gut und richtig hältst. So verschonte Josua sie und erlaubte den Israeliten nicht, die Gebioniter zu töten. Doch damals machte er die Gebioniter zu Holzhackern und Wasserträgern für das Volk und für den Altar des Herrn, welchen Ort der Herr auch immer dazu erwählen würde. Dies gilt noch heute.
1: Ja, vielen Dank, das ist, vielleicht überrascht euch das, aber das ist einer meiner Lieblingsgeschichten in der ganzen Bibel, ich finde die fantastisch und ich werde versuchen, sie euch auch ans Herz ähm, zu legen und es ist, ähm, dieser Text führt uns jetzt direkt in die vierte Predigt äh, meiner Predigtreihe mit dem Titel Jesus im Alten Testament und noch kurz in Erinnerung, was ich vorhabe mit dieser Serie. Und zwar ähm, möchte ich zeigen, dass die Bibel letztlich ein Buch ist, obwohl es natürlich Altes und Neues Testament gibt und es 66 Bücher gibt. Aber letztlich ist es ein Buch. Letztlich, obwohl er sehr viele menschliche Autoren benutzt hat, ist es ein Autor, nämlich der Heilige Geist mit einer Kernbotschaft. Und als Hintergrund seht ihr immer, dieses Bild, das ist ein Werk von einem amerikanischen Künstler, der mal die Querverweise aus dem Alten Testament ins Neue Testament dargestellt hat. Und da kann man sehen, ähm, beziehungsweise sehen kann man es nicht, nachzählen braucht ihr es nicht. Ähm, aber es sind ungefähr 1600 Querverweise aus dem Alten Testament ins Neue Testament. Und daran wird deutlich, dass das wirklich ein Werk ist, ein Buch, dass das alles miteinander verbunden ist. Und ich möchte ihm zeigen, dass Gott sich insgesamt nicht verändert hat und dass er sich auch in seiner Botschaft nicht verändert hat und möchte zeigen, dass es insgesamt in der ganzen Bibel eben letztlich um Jesus geht oder aber um das, wofür Jesus steht. Und heute soll es eben über diese unverdiente Gnade gehen. Das ist ein Konzept, was uns aus dem Neuen Testament sehr vertraut ist aber was wir im Alten Testament vielleicht nicht so schnell finden, wo wir es nicht so merken, dass es eigentlich auch darum geht. Mir war wichtig zu zeigen, dass dieser Gnadenaspekt eben keine Erfindung des Neuen Testaments oder dass Jesus gnädig ist, während der Gott im Alten Testament es nicht ist, sondern deutlich zu sein, dass es schon immer zu Gottes Wesen gehört, gnädig zu sein, aber dass auch sowas wie Strafe oder sowas eben auch dazugehört und wie das zusammenhängt, möchte ich euch heute zeigen. Es geht heute um drei Gruppen oder drei Protagonisten oder drei Personengruppen äh, und zwar einmal um Josua und Gottes Volk, das gucken wir uns an an dieser Geschichte, wie ist das zu bewerten, dann gucken wir uns diese sogenannten Gibeoniter an und dann natürlich Gott und was wir von dem so zu halten haben in dieser Geschichte. Ich muss euch jetzt leider ein bisschen Hintergrundinformationen geben ähm, und ähm, Einige von euch, die so ganz neu zur Bibel kommen, kann das sein, dass ihr jetzt heute viele Dinge hört, wo ihr denkt, keine Ahnung, das habe ich noch nie gehört, kann ich gar nicht einordnen. Dann kommt doch danach zu mir, dann erkläre ich euch das nochmal sehr gerne. Aber ich versuche diese ganze Geschichte kurz einzurahmen. Erst einmal steht die im Buch Josua. und nur so als kleine Hintergrundinformation im Alten Testament, im Hebräischen, haben die Namen oft eine Bedeutung. Und da ist es einfach schon mal wichtig zu wissen, dass Josua eben die gleiche Bedeutung hat wie Jesus. Nämlich Gott ist Rettung. Sowas ist immer ganz gut, einfach, ähm, wie soll ich sagen, nebenbei äh, als Hintergrundinformation mal mitzunehmen. Josua und Jesus hat eigentlich die gleiche Botschaft. Dann zeigt mal die Karte, das ist nämlich das Land, um das es geht. Und zwar hat sich das Volk Israel über mehrere Jahrhunderte so als, langsam als Nation geformt. Da gibt es einen Abraham, der ist wichtig. Dann gab es eine Zeit in Ägypten, die war zwar hart, aber die war auch wichtig, damit das Volk so eine Identität bekommt. Dann ist Moses eine ganz entscheidende Person. Moses hat dem Volk sozusagen eine Verfassung gegeben, so also eine Art Rechtsgrundlage mit den zehn Geboten und auch vielen anderen Anweisungen. Und so hat sich dadurch, eigentlich aus so einer Truppe, hat sich dann so eine Nation gebildet. Und was der Nation noch fehlte, war ein Land. Und in Josua geht es eben darum um diese Landeinnahme. Das sollte Mose nicht machen, sondern das sollte der Nachfolger von Mose machen, nämlich Josua. Im Hintergrund steht da natürlich immer so dieses Thema Kriege und wie kann Gott und so weiter. Das sind ja Aspekte, die für uns sehr schwierig sind. Sind sie auch? Darauf kann ich heute leider nicht eingehen. Also ich hoffe, dass ich dieses Jahr noch ganz gezielt über dieses Thema reden werde, aber das kann ich heute eben, das wird so ein bisschen angedeutet, aber vielleicht nicht alle Fragen dazu befriedigend beantwortet. Aber bei dieser Landeinnahme, überhaupt bei der Beziehung zu den umliegenden Völkern, gab es zwei verschiedene Strategien. Mit den allermeisten sollte es so laufen, dass man hingehen sollte, also Israel hingehen sollte, und erstmal ein Friedensangebot äh, schicken, zwar unter gewissen Bedingungen, aber das war das kein Krieg, und wie können wir irgendwie miteinander in Verbindung oder nebeneinander existieren, miteinander existieren. Die Ausnahme war allerdings die Karnaniter. Die haben da in diesem Gebiet äh, gewohnt und das Gebiet, worum es bei uns geht, ist das, was in der Mitte steht, bei Benjamin. Da gibt's, ist die Stadt Jericho und Ai und Gibeon ist da so ziemlich im, im, im Zentrum. Es ist alles nah beieinander, alles so um Jerusalem ähm, herum. Und... Ähm, die Karnaniter, da hat Gott gesagt, mit denen sollt ihr keinen Friedensbund eingehen, sondern die sollt ihr, wenn es geht, besiegen, vertreiben, vernichten. Das ist für uns natürlich sehr schwierig nachzuvollziehen. Sowas vielleicht nur so ein bisschen als Hintergrundinformation. Die Karnaniter waren wirklich ein Volk, wenn man sich das heute noch kaum vorstellen kann. Die waren ungefähr so, als wären sie erst von Hitler, dann von Stalin und dann von der IS regiert worden. Also wirklich ein Volk, was ganz, ganz üble Lebensweise hatte. Ich nenne vielleicht mal zwei Praktiken, die wir heute auch nicht so gut finden würden. Das eine ist zum Beispiel, dass sie Tempelprostitution geübt haben. Das heißt, ein Gottesdienst war für die ganz oft, ganz selbstverständlich mit Prostitution verbunden. Also man hat Menschen dafür bezahlt, zu gewissen sexuellen Praktiken und hat dann noch gedacht, dass man den Göttern damit eine Freude macht oder die Götter sozusagen gnädig stimmt. Das war so also das eine. Und das andere, was besonders war für diese Kanaaniter, war, dass sie oft ihren Göttern Kinder geopfert haben. Es wird dann so geschrieben, die haben die Kinder durchs Feuer gesandt, also die haben praktisch ihre Kinder verbrannt, um ihre Götter irgendwie zufrieden zufriedenzustellen. Wenn man sich das anguckt, würde man heute vielleicht sagen, das ganze Leben von diesen Völkern war von A bis Z eigentlich okkult belastet. Ähm, wirklich vom Bösen ähm, durchdrungen. Und deswegen hat Gott gesagt, mit diesen Völkern sollt ihr gar keine Verbindung eingehen, weil immer die Angst war, wenn die bei euch bleiben, die werden euch negativ beeinflussen, die werden euch von Gott wegbringen. Deswegen hat Gott Israel diesen ganz klaren Auftrag gegeben. Diese Völker gegen die sollt ihr Krieg führen, die sollt ihr besiegen. Okay, das ist und so die Rahmenbedingungen. Und in diesem Bereich, da Benjamin, das ist halt so ein Schlacht nach der anderen, das, war so, das waren alles so Stadtstaaten und so, so haben die sich organisiert in unterschiedlichen Bündnissen und so weiter. Gut, die Gibioniter sitzen also da in der, in der Mitte und merken so, wie die Städte drumherum so eingenommen werden und sagen: Meine Güte, gegen die Israeliten haben wir keine Chance da hilft uns nur eine List, also sie haben Angst und dann ersinnen sich eben diese List aus, dass sie sagen, sie kommen von weit her und so weiter und wollen halt den Deal haben wie die anderen Völker, nämlich einen Friedensvertrag und Josua und die anderen Leute glauben halt den gibionitern lassen sich da reinlegen und die kommen dann wirklich mit heiler Hand, mit heiler Haut davon. In Kapitel 10 geht es noch weiter, das ist auch wichtig für die Geschichte, Kurz danach merken halt die umliegenden Kanaanitischen Völker, wow, die haben sich ja, die Gibioniter haben sich mit Israel eingelassen, die werden richtig ärgerlich und erklären denen den Krieg. Äh, da sie jetzt aber Bündnispartner sind, muss äh, Josua praktisch oder ist verpflichtet, denen zu helfen und so ist er da in diesem Kampf mit involviert und so geht es dann weiter. Das ist erstmal so der grobe Überblick und jetzt steigen wir ins Detail ein. Wie können wir diese Geschichte verstehen? Können wir sie interpretieren? Was ist so deren Hauptbotschaft? Und was hat das mit Jesus im Alten Testament zu tun? Wo finden wir da unverdiente Gnade? Der entscheidende Vorwurf, der dieser Text und viele Kommentatoren eben den Israeliten machen, ist Folgendes. Die kommen da ja hin, die Geminiter erzählen ihre Geschichte und die lassen sich reinlegen. Warum? Weil sie nicht beten. In Vers 14 steht, die Israeliten prüften das Brot der Ankömmlinge, also der Gibeoniter, aber sie befragten nicht den Herrn. Und weil sie den Herrn nicht gefragt haben, sind sie ungehorsam, weil sie eben einen Friedensbund schließen, eben mit den Leuten, wo Gott ganz klar gesagt hat, mit denen dürft ihr keinen Friedensbund schließen. Also, sie haben nicht gebetet und deswegen werden sie ungehorsam. Und die Frage ist ja, was hätte Gott ihnen denn gesagt, wenn sie gebetet hätten? Und die meisten Kommentatoren sagen ja ganz klar, der hätte denen gesagt: Hör mal zu, die legen euch rein, macht sie platt. Und das ist die Frage, ob das wirklich Gott zu so sagen war. Aber das lassen wir mal so im Hintergrund. Also, Josua war dann in dem Dilemma: Mist, äh, jetzt habe ich dem was versprochen, nämlich ich kann sie nicht bekriegen, jetzt bin ich aber Gott ungehorsam gewesen, was mache ich denn jetzt? mit dieser Situation, er sagt, na, die müssen wenigstens bestraft werden. Also ganz heil dürfen die nicht davonkommen. die müssen wenigstens bestraft werden, diese Gibeoniter, und sagt, ihr sollt unsere Sklaven sein, ihr sollt unsere Holzhacker und Wasserträger sein. Vers 21 steht, ähm, lasst sie leben, aber sie sollen Holz für uns hacken und für das ganze Volk Wasser tragen. So, das war deren Strafe. Und, ähm, und die Moral von der Geschichte, wenn man sich die so anguckt, ist ähm, für uns als Leute, die mit Gott leben wollen, wir sollen uns nicht auf unseren eigenen Verstand verlassen, wir sollen nicht voreilig äh, Entscheidungen treffen, ganz besonders dann nicht, wenn es gut läuft im Leben. Wir ne? hatten Sieg errungen in Jericho und Ei und das Leben läuft so richtig gut und wir haben es unter Kontrolle und gerade in solchen Situationen vergisst man dann eigentlich zu beten und man macht so sein eigenes Ding. Und deswegen sagt sie, Z, nein, auch dann seid demütig, haltet inne und fragt Gott um Weisung. Das ist auf alle Fälle richtig, das würde ich euch auch total unterstreichen, ich würde sagen, es ist eine gute biblische Botschaft, das solltet ihr euch alle zu Herzen nehmen. Aber ich glaube nicht, dass das die Hauptaussage dieses Textes ist, sondern es geht hier eigentlich um was anderes. Und zwar... Und da muss ich euch wieder ein bisschen in die umliegenden Geschichten einführen. Man kann eigentlich sagen, dass Josua gar nicht unbedingt voreilig handelt, obwohl sie reingelegt wurden, sondern man kann sehen, dass sie eigentlich genauso handeln wie vorher auch schon. Und zwar ein paar Monate vorher in Jericho haben sie genauso gehandelt mit einer Hure, die hieß Rahab. Und diese Hure, die war in Jericho, und diese Hure ist in der Bibel sehr bekannt geworden. Auch im Neuen Testament wird die manchmal erwähnt und die ist eigentlich immer so eine Glaubensheldin. Also diese Hure wird immer positiv beschrieben. Und das ist nämlich interessant und da kann man die Parallelen zu den Gibeonitern äh, aufzeigen, weil diese Hure war in der gleichen Situation. Die merkte, ich bin hier in Jericho, die Stadt hat keine Chance äh, und, ähm, und die versteckt praktisch Zwei Kundschafter der Israeliten, damit die ihr Leben retten. Und weil die ihr Leben rettet, sagt sie zu den Kundschaftern: "Hör mal zu, ich habe euer Leben gerettet und deswegen bitte ich euch, dass ihr mich und meine Familie verschont als einzige in Jericho." Und das Interessante ist: Gott lässt sich drauf ein. Also es ist eine Hure, die lügt und betrügt, und dennoch sagt Gott: "Okay, auf den Deal lasse ich mich ein." Wir lesen das mal. In Josua 2, Vers 9 und 11 und 12 steht folgendes. Ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat, sagte sie zu ihnen. Wir haben alle große Angst vor euch. Die Leute fürchten sich entsetzlich. Als wir das hörten, ängsten wir uns schrecklich. Keiner hatte noch den Mut zu kämpfen. Denn der Herr, euer Gott, ist der Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Das singen wir immer so nett, ähm, hat aber viele Viktationen. Nun schwört mir bei dem Herrn, dass ihr mich und meine Familie verschonen werdet, weil ich euch geholfen habe. Okay, und genau dieses Verhalten, was wir ja doch etwas Zwielicht empfinden, wird im Neuen Testament als sehr positiv beschrieben. Ich lese euch das mal vor. Hebräer 11, Vers 31 steht, Wie kam es denn, dass die Prostituierte Rahab vor dem Verderben bewahrt blieb, das über Jericho hereinbrach? Der Grund dafür war ihr Glaube. Die anderen Einwohner hatten sich Gott nicht unterworfen. Sie aber hatte die Kundschafter der Israeliten freundlich bei sich aufgenommen. Und dann sagt Jakobus noch weiter im Neuen Testament, war es bei der Prostituierten Rahab nicht ebenso? Auch sie wurde aufgrund ihrer Taten für gerecht erklärt, denn sie nahm die israelitischen Boten gastfreundlich bei sich auf und half ihnen auf einem geheimweg aus der Stadt zu fliehen. Also Gott beurteilte dieses Verhalten dieser Frau sehr positiv. Und das als Hintergrund kann uns helfen, das Verhalten der Gibioniter vielleicht in einem neuen Licht zu sehen. Wenden wir uns mal an die Gibioniter. Was halten wir von diesen Leuten? Also erstmal ist deutlich, es sind Lügner. Es sind echte Lügner und da führt auch kein Weg dran vorbei. Die Kommentatoren unterscheiden sich aber in der Interpretation, ob sie auch Heuchler sind. Und die meisten sagen, das sind totale Heuchler, die sagen zwar, wir sind interessiert an Gott und wir haben von Gott gehört und wir wollen uns Gott ergeben, aber die haben nur Schiss, die haben nur Angst, die werden hier nur, die sind nur daran interessiert, ihre Haut zu retten und an Gott sind die überhaupt nicht interessiert. Und das ist jetzt die Frage, war deren Bekenntnis Gott gegenüber, war das nur ein Lippenbekenntnis und die hatten nur interessiert, dass sie, also sie hatten nur Angst vor Strafe? Oder hatten sie ein echtes Interesse an Gott? Haben sie sich wirklich innerlich Gott zugewandt? Und das ist natürlich schwierig zu wissen, weil wir können nicht in die Herzen gucken. Aber Gott kann es. Und ich möchte jetzt einige Argumente dafür liefern, weshalb ich glaube, dass diese Bekehrung echt war. Fangen wir damit an, sie hatten Angst. Wir sagen immer, wir sollen die Angst vor Gott haben. Ich würde sagen, die hatten völlig zu Recht Angst vor Gott. Was sagen die Gibioniter? Kapitel 9, Vers 24. Wir taten es, weil wir erfuhren, dass der Herr, dein Gott, seinem Diener Mose befohlen hat, euch das ganze Land zu geben und alle Völker, die darin leben, zu vernichten. Wir fürchteten um unser Leben. Darum haben wir es getan. So, und jetzt möchte ich kurz sagen, was halten wir davon? Sehr interessant, ich bin jetzt ja ungefähr, was weiß ich, 25 Jahre Christ äh, und so ein paar Jahre davon Pastor. Und, ähm, und jede Kirche, jede Generation ist natürlich gewissen Einflüssen unterlegen. Und da so die richtige Balance zu finden, ist gar nicht so einfach. Und seitdem ich Christ bin, wird sehr stark betont, dass die Leute heute, dass man eine Bekehrung eigentlich nur echt ist, wenn die Leute verstanden haben, dass Jesus sie liebt. Und wenn die Leute sich Gott anschauen und Jesus anschauen und so begeistert sind davon, wie er ist, dass sie nur mit ihm Zeit verbringen wollen und dass sie werden wollen, wie er ist. Und das ist dann echte Liebe zu Gott und das ist dann eine echte Bekehrung. Wir sagen aber, das ist keine echte Bekehrung, wenn die nur Angst vor Strafe haben. Wenn die sagen, oh Gott ist so heilig und ist der Richter und der Strafenschleich. dann sagen wir, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Angst kann nie von Gott kommen. Und das ist eigentlich immer falsch. Die Leute wollen, denen geht es nur um ihre Strafe, dass sie die nicht bekommen, denen geht es gar nicht über Gott. Und ich glaube, dass wir hier falsche Pole aufzeigen und ich glaube, dass das häufiger zusammengehört, diese beiden Dinge. Erstmal müssten wir dann sagen, mindestens die Hälfte aller Bekehrungen innerhalb der Kirchengeschichte, in den letzten 2000 Jahren, die werden alle geheuchelt. Die werden alle nicht echt. Weil in vielen Generationen vor uns und auch in anderen Kulturen haben die Leute ein ganz anderes Bewusstsein von der Gottheit und von was Heiligen und für die ist das eine ganz normale, gesunde, natürliche Reaktion, emotionale Reaktion, der auch zu fürchten. Und wenn wir ins Neue Testament gehen, ist ja ein Punkt, oder der zentrale Punkt, weshalb wir überhaupt wissen, dass Gott uns liebt, dass wir sagen, Gott, also Jesus hat die, unsere Strafe auf sich genommen. Das heißt, es gibt Strafe. Und wenn es Jesus nicht gäbe, dann müssten wir selber für unsere Strafe aufkommen. Das heißt, das Bild ist dahinter, Gott ist der gerechte Richter und wir alle müssen uns mit unserem Leben vor ihm verantworten und da sind einfach Dinge in dem Leben, wo wir sagen müssen, das ist nicht in Ordnung. Und wenn wir denken, wenn wir jetzt so Gott begegnen, dann passiert was, was ich eigentlich mir nicht wünsche, was nicht gut ist, aber was gerecht ist. Und natürlich ist es so, dass wenn man Gott dann so begegnet, dass dann man merkt, wow, der trägt die Strafe für mich und dass das Leben die Beziehung zu Gott dann nicht immer mit Angst geprägt ist und dass dann Liebe entsteht und Vertrauen und Dankbarkeit für das, was er tut. Aber anfangs als Ausgangspunkt kann eben manchmal auch eine Angst stehen, genau wie bei der Hure Rahab, genau wie bei den Gebionitern. Wenn jetzt nichts passiert und mein Leben so weiterläuft, dann wird Gott mein Leben auslöschen müssen. Zwei Beispiele. Ich glaube sogar, dass es Teil von Gottes Gnade und Liebe ist, dass wir so empfinden können. Eins der bekannten Kirchenlieder überhaupt in der westlichen Welt ist Amazing Grace, 300 Jahre alt. Das kennen bestimmt fast alle von euch auch, die irgendwie mehr als fünf Jahre Christen seid. Ganz bekanntes Lied von einem ehemaligen Menschenhändler, Sklavenhändler der dann äh, Christ wurde. Und eine Zeile da drin sagte, es war Gottes Gnade, die mich gelehrt hat, ihn zu fürchten. Also ein Mann, dessen Herz so hart geworden ist, der so brutal geworden ist, der nichts mehr fürchtete, der, ähm, der sein eigener Herr war, der über Leben und Tod und Leid und Unrecht selbstständig entschieden hat. Der hat gemerkt, er ist Gottes Gnade begegnet und die Gnade hat unter anderem die Herrschaftsverhältnisse zurechtgerückt und sagt, hier auf meinem Sklavenschiff, da entscheide ich und sage, was richtig und falsch ist, da sind aber so gruselige, grausame, schreckliche Dinge, Und wenn ich mir jetzt vorstelle, es gibt einen Gott der Liebe, der Gerechtigkeit, der Heiligen, und der sieht das, dann habe ich ein echtes Problem. Ich kann nur von meiner eigenen Bekehrung auch erzählen, ich hatte ein sehr gutes Elternhaus, so halb christlich, ähm, Jesus hat nicht so eine große Rolle gespielt, die Bibel auch nicht, aber die Liebe Gottes hat eine große Rolle gespielt. Und dies wurde sehr gut verkörpert durch meine Mama, die wirklich eine sehr beeindruckende, sehr liebevolle, sehr hingebungsvolle Frau ist. Und ich bin immer aufgewachsen mit einem Gottesbild, das war nur Liebe, und das ist der Papa im Himmel und er macht immer alles gut und es wird alles gut. Und ich war so wirklich so eingebettet und das war auch sehr schön. Aber an einem Tag... Ich war 18 oder 19, ich weiß nicht mehr genau, hat Gottes Gnade mir die Augen geöffnet. Ich war nämlich gerade dabei, ein Menschenleben ziemlich zu ruinieren und habe Dinge getan, wo ich plötzlich merkte, wow, das ist ja total daneben. Ich habe zuerst mal die Last der Verantwortung für mein Leben empfunden, meine eigene Schuld und hatte dann, das hatte mir vorher keiner erzählt, ich habe es nie gehört, das war, war nicht Teil der Lehre meiner Familie, aber dann hat der Heilige Geist mir gezeigt, wenn du jetzt Gott begegnest, dann muss der dich einfach draußen lassen. Du kannst, so wie du bist, passt du nicht zu Gott. Und ich hatte eine ganz kurze Phase der richtigen Angst und der Erschütterung und dachte, wow, wenn jetzt nichts passiert, dann ist mein Leben dahin. Bei Gott habe ich keine Chance. Und es war auch, dieser kurze Moment, war auch der Beginn meines Lebens mit Gott. Eine echte Furcht vor dem, was ich in meinem Leben gesät habe und was ich als Ernte einfahren werde. Und das wäre nicht gut. So, jetzt ist die Frage, nur das zu zeigen, Gnade und Angst vor Strafe, eine Furcht vor Gott zu merken, wow, kann gefährlich mit dem werden das muss sich nicht gegenseitig ausschließen, das kann sich auch bedingen und begünstigen. Jetzt ist ja die Frage, deswegen erzähle ich das ja alles, ist die Bekehrung der Gibeoniter echt? Haben sie vielleicht doch ein Interesse an Gott oder sind sie nur egozentrisch? Es gibt vier weitere Hinweise in den nächsten Kapiteln, die darauf hindeuten, dass die Bekehrung echt ist. Erster Hinweis ist, die bekennen sofort ganz ehrlich, dass sie gelogen haben. Es ist immer ein Zeichen von echter Buße und Umkehr, von echter Reue, dass man sagt, okay, jetzt erzählen wir mal wirklich, was mich hier motiviert hat. Und man erzählt eben das, wo man Dreck am Stecken hat. Erstes Zeichen von echter Umkehr. Zweites Zeichen, sie sind sehr demütig. Die kommen nicht zu Josua und zu Gott und sagen, hör mal zu, ihr seid hier und wir sind hier und klar seid ihr ein bisschen stärker, aber wir sind auch wer und wir handeln jetzt mal hier so die Bedingungen aus, wie wir miteinander klarkommen können, ähm, sondern die sagen ganz eindeutig, wir dienen dir, du hast zu entscheiden. Vers 25 steht, Kapitel 9, jetzt sind wir dir, also Josuan, damit Gott, auf Gedeih und Verderb ausgeliefert, verfahre mit uns, wie du es für gut und richtig hältst. Ein Zeichen echter Bekehrung. Man stellt Gott keine Bedingungen. Man sagt nicht, ja, du kannst mich gerne retten, aber nur wenn das und das und das und das. Und das wenn man so ist, dann hat man es noch nicht so ganz verstanden, mit wem man es eigentlich zu tun hat. Dritte Indiz darauf, dass es echt ist, ist, dass diese Volksgenossen, also eigentlich die anderen vorher befreundeten Stämmen oder bekannten Stämmen, die fangen an, die zu bekriegen. Das ist ja ein Hinweis darauf, dass die wirklich merken, wow, die Gibeoniter, die meinen es ernst mit Israel und ihrem Gott, deren Gott. Warum? Weil sonst hätten die ja gedacht, das ist ja fantastisch. Unsere Leute haben jetzt eine Beziehung zu Israel. Das sind ja die perfekten Spione. Die können wir doch benutzen und damit Israel untergraben. Und die haben aber wohl sofort gemerkt, mit den Gibeonitern ist da nichts mehr zu machen. Die kriegen wir nicht gegen Israel aufgestellt. Die haben echt einen echten Friedensbund. Und was machen die? Die greifen dann ihre eigenen Leute an. Und der vierte Grund, und das ist so ähm, auch vielleicht auch der deutlichste, wenn man Gibeon in der Konkordanz, also eine Konkordanz ist äh, ein Werk, wo man ein Wort eingeben kann und dann findet man immer das, wo das in der Bibel ist. Okay, kriegt man so einen guten biblischen Überblick. Äh, und wenn man das Wort Gibeon eingibt, dann merkt man in allermeisten Stellen das Gibeon und die Gibioniter sich an Steinen wirklich vollkommen geändert haben. Und es war nicht so, dass die darauf gewartet haben, bis Israel schwach wurde und sie so lange stillgaben. Und sobald Israel denn schwach war, haben sie das ausgenutzt und sind Israel in den Rücken gefallen und ähm, haben wieder angefangen, ihre eigenen, ihre alten Wege zu gehen. Sondern es wird deutlich, die Gibioniter sind nie wieder zurückgekehrt zu den Praktiken ihrer Vorfahren. Es gibt Stellen, viele Stellen kommt ihr nachlesen im Alten Testament, wo die erwähnt werden, wo sie mittendrin sind im Volk Gottes, wo sie das Volk Gottes unterstützen, wo sie sich zu Gott halten. Was ist da passiert? Und das kommen wir jetzt zum Kern der Geschichte. Wie kann diese Veränderung bei diesen Menschen ähm, wie kann man die erklären? Und zwar, wenn man die Geschichte von dem verfolgt durchs Alte Testament, werden die oft Tempeldiener genannt. Und man erkennt nicht sofort, dass da von den Gibeonitern geredet wird. Die ganz korrekte Übersetzung von diesen Menschen ist einfach, das sind von Gott Geschenkte. Das sind von Gott Geschenkte für den Tempeldienst. Das muss ich erklären. Also Tempel war ja damals Zentrum des sozialen Lebens, aber vor allem des geistlichen Lebens. Im Tempel oder erst in der Stiftshütte war dann Gottes Gegenwart und natürlich wurde das organisiert. Ne? Wir haben jetzt hier auch einen Pastor, und eine Sekretärin und alle möglichen Mitarbeiter und Jugendleiter und was weiß ich, was wir alles haben, damit der Laden hier läuft. Und das war natürlich damals noch ein viel größerer Laden. Da gab es alle möglichen Jobs, die man hatte. Da gab es die Sänger und die Priester und so weiter. Und da gab es alle möglichen Aufgaben, die vergeben wurden. Und die Gibeoniter waren letztlich ein Zusatzgeschenk Gottes für den Tempeldienst. Das waren die, die von Gott extra geschenkt wurden, um alle diejenigen zu unterstützen, die vorher eingeteilt waren. Das wäre sowas, jetzt im ersten Gottesdienst sitzen hier in unsere Jüngerschaftsschule die MC und die haben immer im zweiten Jahr jemanden, der noch so unterstützt. Also jemand, der das erste Jahr gemacht hat, und im zweiten Jahr unterstützt. Und das wäre sowas, wenn diese Person, jetzt zur Zeit ist es Niki oder Laura, wenn die einfach ein extra Geschenk für die Lukas-Gemeinde wären, die würden einfach sagen, Niki und Laura, die habt ihr jetzt bis deren Lebensende für euch als Lukas-Gemeinde umsonst und die sind einfach da, um euch zu unterstützen. Und da würden wir sagen, ein echtes Geschenk. Das wäre ja wirklich ein wahnsinnig tolles Geschenk. Und so waren die Gibioniter letztlich, sie waren die Tempeldiener. Und jetzt müssen wir uns mal vorstellen, das waren die Leute, die vorher, wenn die an Gottesdienst dachten, an zwei Sachen dachten. An Sex mit Prostituierten und an Kinderopfer. Aber was sollten sie werden? Sie sollten Holzhacker werden. Das heißt, sie mussten das Holz hacken für das Feuer, für die Opfer am Tempel. Tieropfer natürlich äh, bei Israel. Und die sollten das Wasser zur Verfügung stellen für die Reinigungsrituale für die Waschung und wahrscheinlich auch einfach zum Sauber machen. So, das war wir im Hintergrund. Und ich komme gleich nochmal drauf zurück. Was ist mit Gott? Was machen wir? Wie verstehen wir Gott? Was möchte Gott uns über sich selbst sagen in dieser Geschichte? Ich bin davon überzeugt, dass Gott den Gibeonitern die ganze Zeit gnädig sein wollte. Und dass er, dass der Vorwurf, der da steht, aber die haben Gott nicht gefragt, dass nicht das Problem ist, dass Gott gesagt hat, siehst du, ich hätte euch gesagt, ihr macht die Platz, sondern weshalb hätte Gott gefragt werden wollen? Er hätte sich so gewünscht, wenn er Josua von Anfang an mit hätte einweihen können in seinen genialen Plan der Gnade. So hat er es dennoch gemacht, aber Josua hat es nicht so ganz schnell verstanden. Aber wichtig ist hier Punkt ist, ist für mich der Punkt, dass Gott die ganze Zeit den Gibeonitern gnädig sein wollte und ihnen Leben schenken wollte und nicht nur gezwungenermaßen, weil er jetzt nicht anders konnte, weil Josua ist ja diesen Bund eingegangen. Man hat sonst die das Problem, dass äh, dass Josua jetzt praktisch diesen Bund eingegangen ist und die jetzt leider dieses Volk der Gibeoniter nicht mehr umbringen kann und Gott sich jetzt praktisch sozusagen zähneknirschen daran halten muss, äh, weil er jetzt auch gebunden ist äh, an diesen Deal, den Josua da übereilt eingegangen ist. Und jetzt die Frage, warum bin ich davon überzeugt, dass dem nicht so ist? Und zwar ganz einfach, ähm, das wird deutlich am zehnten Kapitel. Ich habe es ja schon angedeutet, ich sage es nochmal, also die umliegenden Völker, die anderen kananitischen Völker merken, Gibeon hat einen Friedensbund mit Israel eingegangen, die sind uns sozusagen Rücken gefallen, wir erklären ihnen den Krieg. Wenn Gott jetzt wirklich gewollt hätte, dass die Gibeoniter vernichtet werden, was hätte der sich gedacht? Der hätte gedacht, das ist ja klasse, jetzt bringen die sich selber um, da geht gar kein Israelit bei drauf, jetzt gehen die, machen die sich selber platt, das ist ja wunderbar. Das wäre ja eigentlich die geschickteste Lösung dieses Dilemmas. Josua macht nichts, die bringen sich gegenseitig um. Es ist aber nicht so. Was macht Gott stattdessen? Die Gibioniter rufen um Hilfe, Josua ist noch ein bisschen unschlüssig, scheint, und Gott spricht zu Josua und sagt, ich möchte auf alle Fälle, dass du denen sofort zur Hilfe eilst. Und dann, und das müsst ihr selber lesen, weil es wirklich erstaunlich ist, Gott hilft denen nicht einfach so, sondern Josua 10 ist das Kapitel mit den allergrößten Wundern im ganzen Alten Testament. Gut, Jonah war auch nicht schlecht. gibt auch so ein paar andere. ist vielleicht ein bisschen schwierig, das so ganz zu vergleichen. Aber es ist eine Kategorie von Wunder, die absolut erstaunlich ist. Josua 10 ist so ein Kapitel, wo man das liest und jeder, der halbwegs aufgeklärt ist, sagt, das kann überhaupt nicht passieren. Das geht überhaupt nicht. Ne? Alle Naturgesetze aus dem äh, aus den Angeln gehoben für eine kurze Zeit. Gott macht, nur um die Gebioniter zu retten, fährt er richtig auf und macht absolut riesen Wunder. Und daran zeigt er, dem ist es so wichtig. Und der zentrale Vers steht in Josua 10, Vers 14. Völlig versteckt, habe ich jetzt auch eigentlich erst so richtig entdeckt. Da steht, niemals vorher oder nachher hat es einen Tag gegeben, an dem der Herr eine solche Bitte eines Menschen erhörte. Denn der Herr kämpfte für Israel. Wusstet ihr, dass da steht, Joshua 10, in diesem ganzen Gekämpf und diesem ganzen Komisch und Lügen und Betrügen steht folgender Satz. Niemals vorher und nachher hat es einen Tag gegeben, an dem der Herr eine solche Bitte eines Menschen erhörte. Nämlich Josuas Bitte, wo es Gott natürlich ihm ins Herz gelegt hat sagt, ja gerne, die Gibeoniter brauchen Rettung. Und spätestens, wenn man sowas liest, muss es klicken machen und sagen, Gott, was soll denn dieser Satz? Der ist ja extrem. Was hat denn der hier zu suchen im Alten Testament? Und spätestens dann sollte es anfangen, so ein bisschen zu klicken und sagen, ah, Joshua, Gott rettet. Und dieser Satz erinnert an einen anderen Mann, der Gott gebeten hat, um Menschen zu retten, die es nicht verdient hat, haben. Jesus von Nazareth am Kreuz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus betet für seine schlimmsten Feinde, für diejenigen, die er ans Kreuz gebracht hat, und Gott erhört. Joshua 10 ist derart eine Wunderkategorie, sodass ich bei der Vorbereitung nur denken könnte, was ist denn eine andere Situation, ein anderer Tag? Da steht dieser Tag, was ist denn ein anderer Tag? in dem das größte Wunder geschah, das Leben ermöglichte. Wir sprechen ja von drei Tagen. Und die Situation des größten Wunders, das, wo das Unmögliche passiert, ist genau da. Der Tag, an dem Gott stirbt, völlig undenkbar eigentlich. Und der Tag, an dem ein Mensch von den Toten wieder aufersteht, völlig undenkbar, Wunder, eigentlich unmöglich. Aber das steckt eigentlich, das scheint eigentlich durch diese Seiten des Alten Testamentes zu uns durch. Und jetzt, und das ist mein letzter Punkt, okay, was macht Gott denn jetzt mit den Gibionitern? Was macht er denn mit den Leuten, die er eigentlich segnet? Die hat er jetzt gerettet? Was hat denn diese erstaunliche Veränderung im Leben der Gibioniter bewirkt? Und wenn man es liest, merkt man, das, was in menschlicher Sicht eine Strafe war, nämlich, dass sie Sklaven sind, ist eigentlich das größte Vorrecht und der größte Segen. Wozu hat Gott die Gebioniter verdonnert? Ihr müsst immer in meiner Nähe bleiben. Das ist eigentlich die Strafe. Und das ist auch unsere Strafe. Das ist auch unser Angebot Gottes, die Bibel ist sehr deutlich, lest das ganze Neue Testament, alle Briefe. Und wie wir als Christen beschrieben werden, ganz normale Christen sind immer Sklaven Jesu Christi, Diener Jesu Christi. Wir sind die Gebioniter des Alten Testamentes. Es ist die gleiche Geschichte, es ist die gleiche Kategorie. Wie geschieht diese Veränderung? Da muss man jetzt ein bisschen Symbolik ähm, Verstehen oder zu Rate ziehen, sie waren Holzhacker und Wasserträger. Wofür steht denn das Holz im Neuen Testament? Verflucht ist derjenige, der am Kreuz hängt. Nee, verflucht ist derjenige, der am Holz hängt. So, damit ist das Kreuz Jesu Christi gemeint. Und Wasser, wir sind Wasserträger. Wofür steht das Wasser? Wasser steht immer für Leben in der Bibel ganz. Und einerseits für Reinigung, aber im Neuen Testament ist Reinigung eher durch das Blut, sondern das Wasser steht für den Heiligen Geist. Ganz selbstverständlich. Das heißt, wie hat Gott es geschafft? Wie schafft Gott es heute noch? Menschen, die ganz weit weg sind von ihm, Menschen, die vielleicht durch ihre Prägung alles andere und ihre Erfahrungen und was sie getan und gelassen haben, alles andere als prädestiniert sind dafür, Geschenke Gottes zu werden. Und das ist die Frage, die ich an euch heute Morgen habe. Wollen wir wirklich Geschenke Gottes werden? Willst du, will ich ein Geschenk werden für Gott und für seine Menschen, für alle Menschen drumherum? wenn du sagst, ja, das will ich eigentlich. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen. Ihr müsst euch das vorstellen. Gott nimmt Leute aus der Prostitution, aus dem Menschenopfer und verwandelt sie zu Segensträgern. Wie ist das möglich? Ein paar Dinge sind dazu notwendig. Das eine ist, wir brauchen die Demut der Gibioniter. Man kann es auch sagen, eine Bekehrung ist das, wenn Gott das Land deines Lebens einnimmt. Man kann es nicht sagen, hier diese Bereiche, hier diese unfruchtbaren Dinge, kann man sowieso nichts mit anfangen, die kannst du da haben, aber hier diese fruchtbaren Wiesen, die behalte ich gerne noch selber. Nein, wenn dann ganz. Du kannst mit Gott nicht verhandeln im Sinne von gleichberechtigten Partner. Wir geben unser Leben ganz oder eben, wie die Gibeoniter gesagt haben, verfahre mit mir wie du es für gut und richtig hältst. Das ist die erste Bedingung. Aber die zweite ist, wie werden wir jetzt im wirklichen Geschenk, wie werden wir uns verändern? Und ist eben nur, es geht nur in der Gegenwart Gottes. Es geht nur in der Nähe Gottes. Wie werden wir Holzhacker im Sinne des Neuen Testamentes? Holzhacker sind die, die sich die ganze Zeit mit dem Holz beschäftigen. Das sind die, die sich die ganze Zeit mit dem Kreuz beschäftigen. Aber, und das ist mir wichtig geworden, habe ich vorher auch noch nicht dran gedacht, es sind Holzhacker, die bereiten das Holz so vor, dass andere was davon haben. Okay, es sind keine Tischler, die da schnitzen und so weiter und sich für sich selber äh, äh, irgendwelche Gartenzwerge schnitzen für ihren Vorgarten. Es sind diejenigen, die das Holz des Kreuzes so vorbereiten, Kletterung in so kleinen Portionen, dass andere, der, der Nächste, der es noch nicht kennt, was davon hat. Das ist das eine. Und das Zweite, wie werden wir Wasserträger? Nun, das ist die Frage, wie kann Menschen Teil werden? Wie können die davon profitieren, von dem Leben, was Gott mir schenkt? Und es ist ganz einfach und so schwierig. Es ist einfach die Bitte, um den Heiligen Geist immer wieder uns neu zu füllen, uns auszurissen und zu stärken. Dass wir uns freuen an Gott, dass wir dankbar sind, dass wir gestärkt sind und dass dieses Wasser überfließen kann zu den anderen. Darum ging es. Also, das, was von außen sieht wie Strafe, ist die Einladung in die größte Freiheit, die wir haben. Nämlich Sklaven Jesu Christi zu werden, zu merken, ich werde erst frei von meiner Familienprägung, von der Prägung von Generationen, von meinem Eigenwillen in der ganz engen Bindung mit Gott. Und diese Veränderung geschieht aber wirklich nur in Gottes Gegenwart. Ich gebe euch zwei Minuten Zeit ähm, und nehmt die Frage einfach mal ins Gebet mit in eure Gedanken. Willst du ein Geschenk Gottes sein? Willst du ein Geschenk für Gott sein? Willst du ein Geschenk für die Menschen sein? Und dann bete ich noch dafür, für uns alle, dass Gott uns dabei hilft.